0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Sagitario y las sorpresas que nos trae para este año
1: Bueno, hoy tenemos nuevamente una cita con la astrología Y pues como cada mes, pues eh, nos acompaña Teresa Manotas Entonces bienvenida nuevamente Tere a este espacio en el Miau Astral Podcast
2: Hola Jared, hola Camilo y hola a todos aquellas personas que conectan de alguna manera con la astrología y nos escuchan mes a mes. Nuevamente aquí encantada de esta invitación.
0: Muchas gracias Tere por ese saludo Y bueno, ya entrando en materia. Sagitario tiene relación con lo religioso, muchos de nosotros lo sabemos, y con ciertas ideologías, pero en realidad para mí es algo misterioso Tere, que quisiera saber que nos cuentes un poco eh, las características que tiene este signo y pues que nos trae ese, este pedacito de 2021 que ya nos queda
2: Sí, bueno, eh, yo les he dicho que el Zodíaco en sí es un camino, digamos, de desarrollo y evolución, uh -huh. de experimentación Y esta es una de las palabras que le encantan pero vamos a abordarla más adelante a lo que es el signo de Sagitario entonces primero vamos a mirar Sagitario elemento acuérdense que estamos eh, revisando y haciendo las analogías de los elementos con digamos con los palos como tal del tarot en este caso este signo es de fuego el fuego de alguna manera está relacionado con los impulsos Está es una energía netamente yang es decir espontánea eh, lo yang es energía que, que, que es como si uno sintiera un, una especie como de fuerza dentro que te impulsa a la acción, al movimiento como tal. Entonces, por eso... O sea, curiosamente, como me encanta decirlo, jocosamente, eh, toda la Navidad y todo lo que son esas vueltas que salimos de compras, eh, digamos de los regalitos, de reuniones. O sea, hay mucha acción, hay mucha actividad en lo que es el mes de Sagitario que exactamente va desde lo que es el 22 de noviembre al 21 de diciembre. Este año exactamente Sagitario estará, digamos el Sol, porque no todos los años ingresa, digamos para la misma fecha, estará ingresando el, tenía aquí la fecha conmigo, el 21 de noviembre. Entonces el 21 de noviembre vamos a sentir ese shift ese cambio ese como algo pasó es como cuando uno literal está como con la energía un poquito como el problema la crisis digamos todo eso que ya hablamos del mes pasado de escorpio y algo pasa por eso a mí me encanta esa palabra digamos un poquito inglesa pero pero que hay como una especie de un clic un shift y inmediatamente ya ves todo con otros ojos eh, dice Camilo, me encanta que dice que aquí en Colombia ya empezamos a escuchar la propaganda en radio
1: de todas las
0: propagandas.
2: Sí. ¿Cómo es, Camilo? Cántala, cántala, que sí, te tienen no, mejor voz no, que no, yo. No
0: porque, no, no, porque yo no te veo la voz del granito de Aguilar Roja.
2: <risa> Pero más o menos Como
0: es de
2: Año Nuevo en Navidad. <risa> sí, algo así. De Año Nuevo en Navidad. Eso, eso. Y, y ya se ríe uno. Entonces, mira, esto, este mood este humor que acabamos de conectar es muy sagitariano, entonces número uno, no olvidemos, elemento fuego, entonces todo ese de alguna manera ese accionar, todos esos movimientos que las compras uno sale, aquí Bogotá se vuelve tenaz, digamos lo que es el tráfico, todo el mundo quiere reuniones las novenas eh, y bueno, digamos las compras también no solamente de los regalos, que compras también de qué voy a ofrecer entonces todo eso de alguna manera es el elemento fuego que nos está impulsando y el movimiento, pero bueno, no podemos olvidar que vamos en un ciclo, entonces venimos eh, de eliminar algo, Escorpio, uh -huh. venimos de soltar lo tóxico, Escorpio, o sea, algo con bueno, algún monstrico, como me encanta decir, como eh, digamos la invitación del mes de Scorpio, que era desde, eh, digamos, finales de octubre, eh, más o menos exactamente hacia el 23 de octubre y ahora hasta el 21 de noviembre, digamos, de soltar, venimos de eliminar lo tóxico, venimos de alguna manera de haber terminado algo, puede ser alguna situación, puede ser un evento, puede ser una relación o algo internamente. Es decir, no podemos olvidar que en el mes de escorpio hicimos viaje al inframundo nos encontramos como me encanta a mí decirles con nuestros monstruos con nuestros propios demonios internos para finalmente que para liberarnos de ellos y es en esa liberación si quiero, digamos, eh, cuando se habla, digamos, de estos monstruos o cuando se habla de estos, de, de esta, digamos, ecológicamente se le conoce como la sombra. Aquí el punto es que eh, no hay una pelea y uno le gana la sombra, no. Lo que tiene que haber es una reconciliación. Lo que tiene que haber es una aceptación. Yo soy así. O yo tengo, de alguna manera, esta, cuando... Mm, mm, digamos la vida me lleva a una situación extrema, eh, empiezo a conectar con esta forma de ser mía no tan agradable. Y aquí nuevamente les digo la invitación es que eso no me domine. O sea, yo soy consciente que tengo esa sombra, que tengo ese fantasmita, que tengo ese monstruo ahí dentro de mí, pero que no me vaya a dominar. Es decir, que de alguna manera yo, conciencia, voluntad, pueda tenerlo de alguna manera en, reconcili en reconciliación, es decir, lo acepto, pero yo ahí lo, lo tenga. Pero bueno, ya con el cambio... Como yo ya me he liberado de alguna manera, ya el monstruo no me domina, no me domina, ya el, la sombra no me controla, entonces yo siento una especie de liberación y empiezo a conectarme con lo, un término que es una de, de las características más fuertes en el signo de Sagitario que es la libertad. Por eso cuando escuchamos me da risa el, el jingle en, en todo lo que son... Eh, digamos las eh, las cadenas de radio aquí en Colombia, pues eh, de, de todo de que ya se acerca la Navidad y que ya estamos ingresando a la época de la Navidad, lo que sentimos es un alivio. Este, este sentir es el sentir, de alguna manera, de los Sagitarianos, porque ya Sagitario se coloca en una situación elevada al problema, elevada a la crisis, o sea, ya lo solté, ya lo controlo, ya lo domino y de alguna manera a esa situación crítica, que puede ser el, una relación, puede ser un trabajo, puede ser, bueno, lo que de alguna manera te haya tú lo sientas que te haya llevado ese viaje del inframundo y de reconocer y de alguna manera reconciliarte con su sombra, eso se tiene que ir. O sea, no nos podemos quedar permanentemente viviendo la crisis sino no tenemos que salir de ella y ese que sale de alguna manera se le conoce o se le reconoce como un maestro. Las personas sagitarianas son muy maestras precisamente porque ya reconocen a los sitios donde ahí no entro porque me puede pasar esto, es decir, puedo conectar con lo que son mis, eh, digamos, mis debilidades o mi inframundo. Entonces, número dos, estamos frente a personas muy maestras, personas que eh, muy sabias. A esto, aquí ya vamos a hablar de la experimentación. A Sagitario eh, de alguna manera le gusta, eh, son muy aventureros, muy exploradores, le gustan eh, las experiencias, precisamente porque ellos en la experimentación es que aprenden a acumular este saber o esta sabiduría. Sagitario es importante, yo siempre les he hablado de los ejes, Sagitario es el signo opuesto a Géminis y aquí en este eje Géminis-Sagitario a estamos en el eje de la mente, mientras Géminis es una mente y lo llamamos mente inferior eh, y no quiero que suene inferior a que vale menos o que tiene meno valo, menos valor, sino de que Sagitario se llena más de datos se llena más de información y ahí son fuertes digamos, yo, eh, yo le llamo el Google yo tengo mi hija Sagitario <risa> y literal, sí, es un Google yo, mi hija, hija ¿qué significa esto, hija tal cosa, no entiendo esto y ella, papá, pa, pa, hagan de cuenta como Google, pero si tú le preguntas a Sagitario Sagitario, ya a, aquí hay Júpiter regido por Júpiter ya hay un maestro, ya hay recordemos que en la mitología griega y romana, los tres grandes dioses eran Plutón, Hades, Júpiter, Zeus y este Neptuno, se me olvidó Poseidón, ahí digamos tenemos tres grandes eh, maestros, es decir, cuando de alguna manera estamos en esos signos ya pasamos, digamos, el signo de regido por Hades Plutón, ahora vamos a pasar a Júpiter, Zeus, ahí y Inmediatamente y con Pisces, pues para los que tengan dudas, ¿quién es, a quien rige eh, lo que es Poseidón Neptuno, es los, digamos, las profundidades de Pisces. Estos tres signos, de alguna manera, aquí hay siempre maestría, aquí hay siempre mucha, eh, de alguna manera, experimentación y a Sagitario le encanta aprender de la experiencia, por eso a Sagitario se le asocia mucho con lo que es las universidades o sea el colegio es el ámbito perfecto para Géminis y la universidad que es un conocimiento donde tú de alguna manera ya te vuelves como experto en un tema un tema o sea Géminis sabe mucho mucho de muchas cosas muy poquito Sagitario sabe mucho pero de un solo tema por eso se le asocia como al maestro y, y al, a la sabiduría de alguna manera entonces a Sagitario se le asocia con lo que son las universidades las personas que tengan sagitario fuerte en sus cartas son personas que van a tener muchos títulos que son los que hacen muchos posgrados o hacen muchas maestrías o quieren tener de alguna manera un doctorado esto es de alguna manera un sagitario fuerte en una carta sagitario también como en ese ámbito del explorador y del aventurero entonces se le asocia también con las personas digamos con el extranjero como, como con el ir a ver el, el pasar los límites, o sea en Sagitario como que yo me alejo del territorio conocido y en este ámbito el fuego no me da miedo, por eso los sagitarianos viajan mucho, les gusta o conectan mucho con el extranjero, es el fuego que me llena de, de, de coraje y de fuerza para explorar el mundo porque les juro que hay personas que no tienen este fuego y les hablas del extranjero y el extranjero es decir, el traspasar lo conocido y los límites conocidos eso me da miedo y me aterra sagitario no, sagitario tiene esta alma aventurera de alguna manera y conecta con el extranjero personas digamos con Sagitario Fuerte en sus cartas están invitados a conectar con el extranjero es decir a viajar y probablemente a vivir en el extranjero y lo otro es que Sagitario en ese digamos en esa experimentación y en esa de alguna manera esencia de maestría pues son los filósofos de la vida como ya conocen de alguna manera ya salieron ya salieron de la crisis ya, y ya saben cómo salir pues son personas muy filósofas y aquí también va mucho lo que Cami nos, nos decía ahorita muy relacionado con los temas religiosos en Sagitario se la asocia con la mente superior y la mente superior es cuando elevamos de alguna manera nuestra función mental y empezamos a abordar temas de creencias en general o sea, la religión en sí es un sistema de creencias entonces los sagitarianos en esa búsqueda filosófica de la verdad, digamos, a, eh, Sagitario conecta mucho, son personas demasiado francas, demasiado sinceras, es más, a veces eh, pecan por imprudentes porque en, en su afán de decir la verdad, no me importa si la verdad te duele o si la, con la verdad voy a incomodar a alguien, ellos en ese afán eh, conectan mucho con la verdad, pero es todo su sistema de creencias, digamos, en la base que los lleva a, digamos, a este manejo o de alguna manera a esta exploración de lo que es la mente superior, aquí vemos grandes filósofos, aquí vemos grandes, grandes legisladores, porque para, digamos un sagitariano, podría tomar su sistema de creencias y ubicarlo nada más ni nada menos que en, un, en las leyes entonces vemos grandes abogados eh, magistrados, o sea al impartir justicia, no podemos olvidar que a sagitario lo rige Zeus, y Zeus quiere era Seos era el que el que tomaba siempre como que no sé si recuerdan que uno subía al al al, al eh, se me olvidó ¿Lilipo? al, al al Olimpo, iba a decir las olimpiadas, olimpiadas. que pasaron recientemente, gracias Cami uno subía al Olimpo y siempre allá de alguna manera uno exponía su caso de que eh, eh, por decir, Hades eh, acabo de raptar a la hija de Ceres, eh, Perséfone y que y, y de alguna manera el que tenía que solucionar o impartir justicia era Zeus eh, sí entonces a, aquí, digamos es un signo que se relaciona mucho con los abogados, magistrados, el impartir justicia, entonces los sagitarianos, los pero todo es porque llenaron de alguna manera su mente con un sistema de creencias, ya sea con leyes, ya sea para mí, y lo digo desde un llegamos desde un lugar de mucho respeto las personas antivacunas los, digamos este, este grupo que estamos conociendo antivacunas necesariamente es un sagitariano o, o hay sagitario en la carta porque para ellos su verdad es de que la vacuna eh, X y o Z tiene estos efectos en el ser humano o las personas que de alguna manera eh, también eh, son anti, anti que no creen en la no creen Creencias en el virus y que todo ha sido un montaje. Aquí hay Sagitario. Este Sagitario, como sabemos, nosotros estamos en una experiencia de vida dual. Entonces, Sagitario funciona, digamos, para eh, digamos en, en positivo. Y también funciona, digamos, para en, en digamos en luz y en sombra también. Y cuando estaba operando en sombra es cuando vemos a estas personas demasiado, demasiado pegadas, digamos, a unos conceptos y unas creencias. Y es cuando podemos ver, no solamente, voy a salir de este contexto, eh, podemos ver a las a los fundamentalistas, es decir personas que toman la Biblia o toman el Corán o toman, entonces mira que ahí nos metemos en el ámbito de la religión muy a la fuerza y es que la en la Biblia dice así que no se puede hacer esto o esto o que esto es pecado. Todo esto es el ámbito que maneja y le encanta de alguna manera manejar el signo de Sagitario, pero si sí, no olvidemos que estamos entrando, salimos del agua siempre que terminamos un signo de agua cerramos en el agua siempre se tierra un ciclo con el agua ¿por qué? porque se debe dar la sanación porque se debe dar el perdón porque de alguna manera se debe dar el superar una, una situación eh, digamos. y entraríamos eh, siempre comenzamos el siguiente el fuego siempre es el iniciador y eh, el fuego se siente delicioso en el sentido de que uno se siente optimista entusiasta, o sea para aquellas personas que como que ven de que uy Dios mío está, está caótico y ahorita vamos a hablar del eclipse de esta semana... Que vamos a tener y, y ya, ya viene el fuego, el fuego nada más, o sea, recordemos y eso nos queda en la memoria eh, lo que es que cuando llega la Navidad para, digamos, los países que celebramos, eh, digamos, con mucho cariño o tenemos muy, eh, digamos, eh, fuerte, digamos, la impresión de estos tiempos, digamos, de celebración, de unión familiar, de regalitos, de pasarla rico, digamos, lo que es el tiempo de Navidad.
1: Pues eh, hemos escuchado un montón de cosas o sea ya o sea se no a mí se me acabó de llenar como el cerebro de muchas cosas respecto a Sagitario y de muchos análisis eh, que, que has dicho. Digamos que en parte, eh, bueno, voy a traer como a colación varias cosas que has dicho y una cosa es que Sagitario es un signo de tomar acción precisamente por ese fuego. Y si lo vemos a la simbología, digamos que Sagitario está, está eh, simbolizado pues por un centauro en donde pues parte de su ser es, es forma de un caballo. Y si lo vemos directamente en el, en el tarot, los caballos son figuras de tomar acción Referente a cierta situación Entonces digamos es ver cómo está ligado Pero también es tomar acción después de venir De un signo como Scorpio Que era como lo decía Tere Que es cuando uno analiza Hace toda esa introspección Baja a su, a su inframundo Como lo decíamos en la sesión pasada y eh, aquí es como el momento de tomar acción El momento de tomar decisiones de Y que pueden estar supremamente influenciadas Por ese sistema de creencias Del que estás hablando Pero también hablabas Como un tema de... De justicia, Terio, o sea, hablabas como un tema de, de balances y de justicias Entonces, ahí digamos que sí me generan unas dudas respecto a Libra Pues porque Libra también es una casa muy de balances Y pues claramente es la casa de los acuerdos, el signo de los acuerdos y todo este tema Sí, pero entonces en ese tema, eh, ¿cuáles son las diferencias entre esa toma de acciones Entre los balances de Libra y de Sagitario, por ejemplo?
2: Sí, me encanta, me encantan, digamos, estas interrogantes que no creas, a, a mí también me llegan a veces en, en, en otros signos. Ambos signos, mira, curiosamente, ambos signos, o sea, siempre se les recomienda el derecho o el estudiar derecho, digamos, por precisamente, y no podemos olvidar que el símbolo de Libra, la balanza, está muy asociado, digamos, a la justicia como tal que tiene una balanza. Entonces, pero es que, los lo, lo, digamos, es lo que me, a mí me gusta decir desde el lugar donde yo eh, de alguna manera estoy manifestando el signo es diferente. Entonces me explico, si yo como abogada soy librana, siempre yo voy a buscar es el equilibrio, el equilibrio, es decir, si a ti yo te quité algo, y mira que siempre en justicia siempre a, a veces se dice el daño que le causa a la persona usted lo va a pagar en años de cárcel y dependiendo del, del digamos de la profundidad o del tamaño del daño del dolor de, de lo que, o de lo que yo le quité a la persona eso tiene todo un sistema en alguna manera ya organizados o sea, en unas tablas tantos años de cárcel o incluso si son daños menores eh, se puede indemnizar en dinero entonces mira que ese es el, esa es la parte librana libra siempre quiere como llevarte a tu, al mismo lugar donde tú te, te encontrabas o sea te indemnizan de alguna manera o sea hay un equilibrio hay un equilibrio es administrar la justicia eso es lo que yo veo como administración de justicia o sea como yo le devuelvo de alguna manera, y, y obvio, hay vidas que no se pueden, digamos, si lo que estamos es un homicidio, pero, pero se trata de hacer una justicia de cómo el personaje paga el daño que ha hecho. Eso es Libra. Pero es que Sagitario lo hace desde su sistema de creencias, es decir, la ley decía esto, o sea, en, en Libra casi uno no se mete con el tema de la ley, sino de cómo yo, yo equilibro, o sea, cómo yo cojo esa balanza y ¡tum, tum, la voy moviendo hasta que ¡plum! siempre es la búsqueda del equilibrio en cambio en Sagitario es, es impartir la ley, la ley dice no se puede hacer esto y me quedo más en que tú te pasaste okay. de lo que sea la ley, les recuerdo les voy a poner un ejemplo con una película que me vino, obviamente es una película más de los de mi edad que los de ustedes, pero yo creo que, que creo que le hicieron el remake a esa película. Sí, creo que se lo hicieron con el hijo de. Se me olvidó ahorita, el del actor de la de la felicidad en búsqueda de la felicidad, este Will Smith. Les estoy hablando de Food Noose. No sé si recuerdan que en Footloose no se podía bailar, no se podía escuchar música, no se podían hacer fiestas, porque la ley decía esto, eso es Sagitario, eso es Sagitario. La ley, la ley dice, no se puede, sí se puede, te pasaste de la ley. Entonces el lugar, mira que, que, que uno eh, de alguna manera, y se necesitan ambos, de hecho... Eh, Libra es aire y Sagitario es, es fuego y yo les he hablado que el fuego necesita del aire para hacer la combustión. Entonces lo bonito, lo bonito digamos en un buen abogado es de que haya una buena dosis de Libra y una buena dosis de, de Sagitario.
0: Tere, pero entonces, digamos que haciendo como, como una analogía, ¿se podría decir que el Sagitario es el que hace que la ley se imponga y el librano es el que crea esa ley? Como el que la
1: analiza? Yo el que la, analiza
0: y la, y la y la impone también, se podría decir? Más
2: que el que la impone, diría yo, el que crea la necesidad. O sea, es que, okay. hay, que hay que buscar, aquí, aquí nos desequilibramos y hay que buscar el equilibrio, y sí. Pero, y, y, y Sagitario sí, podría ser el que la crea o si no la crea ya está creada porque podríamos irnos como digo yo las leyes normalmente ya están creadas eh, pero es el que busca busca la verdad y miren también que hay esa búsqueda de verdad en el en el sagitariano, o sea, quién fue el culpable por qué pasó digamos que aquí todo eh, es, es un juego, o sea, al libro no le interesa tanto saber quién fue al libro lo único que busca es que haya equilibrio, es decir, que haya justicia el, el, el que impone más la ley, por eso hablé de magistrados miren que los magistrados es, es o sea, la ley existe y están los jueces Digamos que cuando hay desacatos y todo se cumplan, pero es que el magistrado es el que le llevan esos casos más elevados y el que termina de alguna manera haciendo jurisprudencia. Eso tiene otro nivel, digamos, eso tiene otro nivel en el tema de los manejos de ley
1: entonces ahí era como que también, también iba, iba como a ese, a ese momento del que tú nos decías de que claramente Sagitario es como que el que se eleva a nivel de como por ejemplo de proyección académica o proyección laboral superior en ese sentido, ¿sí? claramente sin desmeritar los productos de otras labores ni demás, ¿sí? pero digamos que eh, son esas labores de las que tú nos decían de que son esas personas que digamos que siempre buscan aprender más, conocer más, explorar más ¿sí? como para engrantar de ser su conocimiento y su experiencia
2: sí y, y de hecho eh, me gustó esa palabra que utilizaste de elevarse hay veces hay veces digamos agitarianos ya muy eh, digamos eh, elevados eh, que pueden llegar a decir es que yo estoy administrando lo que Dios dijo no soy yo es Dios el que está hablando a través mío. O sea, a veces se puede llegar a esos extremos. Y no podemos olvidar, no podemos olvidar que tenemos a un papa sagitariano. Y no estoy aquí diciendo yo de que, que él tome ese lugar, no. Es el, digamos, el clero, el clero es muy sagitariano. Los magistrados también son muy sagitarianos. Les estoy dando como ejemplos de, 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 de dónde ubicar a Sagitario. Entonces, eh, pero es un signo. A mí me encanta, mi Sagitario. La, el, el, el de Navidad me encanta, digamos.
1: Claro, no, digamos que también con toda esa analogía Y digamos trayéndolo a la, a, la, a la vida terrenal A lo que vivimos día a día nosotros Y lo que ahorita también tocabas Como en términos de que se avecina Navidad Y esta celebración y todo este tema Entonces digamos que también por eso Como es Sagitario, Es que a veces uno en realidad no siente que pasa noviembre, por así decirlo Porque claramente oh, salimos sí. de Escorpio, Siempre matan ¿sí? a noviembre y, y siempre dicen que matan a noviembre ¿Por qué? Porque claramente digamos que Escorpio También es ese buscador eh, Perdón, Sagitario Es ese buscador precisamente para la comunión, por así decirlo, que es, pues, que fue lo que te entendí hace un momento. Y creo que en esa búsqueda de comunión, claramente, pues, por eso no dejamos vivir a noviembre, como digamos, octubre o diciembre, o digamos, por ejemplo, febrero con San Valentín, o septiembre con amor y amistad, cosas así. Entonces, también vamos entendiendo cómo son los modos terrenales, que a veces uno inconscientemente, pues, no sabe las conexiones del, del universo.
2: Así es, sí, vamos viviendo vamos viviendo el tiempo pongámosle en, en el caso del año, el año así como lo has manifestado diferentes fechas y vamos viviendo ese tiempo lo vamos viviendo de acuerdo a los signos y obvio, por eso en estos momentos quienes toman la mayor luz el, el brillo, es, es muy normal que para ahorita que entre Sagitario, se expidan muchas normas, se expiden muchas leyes, eh, es es como lo típico o hay casos así donde digamos de alguna manera los magistrados o quienes de alguna manera tienen que administrar justicia empiecen a tomar relevancia eso eso es simplemente uno prende el noticiero no uno prende el noticiero ahorita yo yo dejé ver noticieros ahorita en escorpio porque vamos a ver los digamos las atrocidades más terribles del ser humano entonces veo uno solo noticias terribles y muertes aquí muertes allí ya. Y en cambio en Sagitario Muy probablemente viene ¿Qué casualidad? Viene la justicia que para esos De alguna manera que eh, se dejaron Llevar por sus de propios demonios Pues de alguna manera tienen que pagar eh.
1: Claro, no y mira que tocas algo, algo como muy Como muy importante ya como de Cosa que tiene que ver con Mi profesión y es que si tú te das cuenta En el, en el sistema público pues más o menos desde finales de octubre y fuertemente desde noviembre empieza toda la producción normativa interna para el siguiente año. Entonces creo que va muy acorde también con lo que significa Sagitario porque es donde se empieza a realizar toda esa planeación para el año que viene en temas normativos que requieren como conocimientos muy especializados.
0: Sí, se conecta también temporalmente, pero también creo mismo.
1: Es que,
2: digamos que eh, por eh, en ese camino que yo les digo, el zodíaco, ya estamos entrando. Ahorita veníamos de... Libra y Sagitario Que era el tema de pareja El tú y el yo, me quiero fusionar Quiero compartir la vida contigo Ya en Sagitario Empezamos a entrar a un ámbito Social, de sociedad Por eso a los regentes, después de Sagitario Sigue Capricornio, que su regente Es Saturno A, esos, a ambos planetas se le llaman los planetas sociales Entonces, ¿qué, qué también es esto? Lo que decías, Yare Que como ya empezamos a, a contextualizarnos en una sociedad, a la sociedad hay que organizarla, o sea, para que podamos vivir en sociedad tenemos que tener unas normas, tenemos que tener unas leyes y esta, de alguna manera, toda esta expedición o esta organización de eh, toda esta parte reglamentaria, pues eh, estamos entrando en esto. Por eso, de alguna manera, ya el tema de pareja va quedando, va atrás y nos vamos eh, involucrando en temas más sociales. Y vamos entrando, digamos, a los ámbitos eh, que conocemos ya técnicamente en astrología como universales, para eh, Pisces terminar de alguna manera disolvi, disolviéndonos con, con, con Dios, el ya conceptos de que todos somos uno y son los temas espirituales. Pero aquí estamos entrando a la, a, estamos entrando solamente a la parte social, es decir, a una ciudad, un municipio y como tú lo dices, correcto. Este es el momento donde se expiden todas las normas. Pues va a ver cómo vamos a funcionar como grupo, cómo vamos a funcionar como sociedad. Tenemos que organizarnos.
0: Tere, pero también hay que hablar acerca de esa analogía de Papá Noel, ¿no? Acordémonos que en, en países americanos, Papá Noel <ríe> se relaciona mucho con el regalo que se le da al niño que... Estuvo, que ha sido bueno. Es, exacto, que hizo sus cosas bien durante todo un año. Entonces, se conecta bastante.
2: Mira que sí, desde ahí es, me encanta esa analogía. Primero, Papá Noel puede ser Zeus digamos mitológicamente si nos vamos a ir al mundo de los mitos papá noel puede ser eh, puede ser el Zeus sagitario es supremamente generoso es supremamente abundante, es el signo de la abundancia, es el signo de alguna manera como de la exageración cualquier Sagitariano que inviten a una reunión y si tú le pides ay trae esto, te va a llevar 10 o sea, todo es todo compra en cantidad todo es mucho eh, y, y le fluye, de alguna manera le fluye la vida, les va bien digamos les va bien, porque eh, ese fuego interno de alguna manera les da confianza, les da seguridad eh, su sistema de está muy fuerte, muy fuerte, entonces eh, si creen por decir, eh, tienen creencias, me voy a ir digamos al contexto colombiano de católicos, entonces son supremamente piadosos, entonces tienen pleno digamos en su sistema de verdad que eh, Dios es bueno y Dios les va a colaborar y Dios, si, si caen en digamos en alguna situación crítica y va a estar Dios dándole la mano y es tal la creencia tan fuerte que literal, o sea cuando uno ve en una carta Sagitario es donde a ti todo te va a fluir y todo te va a caer del cielo y literal, ya es, es, como esa, es como tener un Papá Noel o como también esta, esta figura del Rey Midas de hecho Sagitario eh, no, no es el rey recién posesionado, sino como el rey que ya tiene un hijo, que sería Leo, y, pero es el rey sabio, es el rey que sabe que en algún y ya está preparando de alguna manera y adoctrinando al joven que ah, digamos, va a tomar su camino, va a enseñar, eh, por eso el tema de maestro, por lo que ya ha experimentado, ha salido, ya ha pasado digamos, por, por el inframundo y todo eso, pero sí todo, digamos eh, este es el momento y mira que uno le dan regalos uno como que uno siente como un poquito más la suerte para esta época, ¿por qué? porque conectamos con ese optimismo de, de alguna manera de la energía que le proporciona a Sagitario su regente que es Júpiter Júpiter para mí es un, un papá Noel, un Zeus
0: bueno también porque llega la prima ¿no? Entonces, seguramente mucha gente
2: todo eso, eso vamos a hablar ahorita cuando ya hablemos exactamente de, 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 lo, de, lo, de lo que como hablamos también un poquito de cómo está la energía para Sagitario, entonces ese, ese temita lo voy a tocar.
1: Sí, bueno yo, yo tengo una duda y bueno, creo que ya la hemos resuelto, pero digamos que eh, con todo este tema del sistema de creencias el tema religioso, no sé qué y demás de lo que hemos dicho, ahí me causa una curiosidad y es que claramente desde el tarot, que ahorita más tarde vamos a explicarlo un poco más desmenuzadito, pues digamos que eh, Sagitario y regido por, eh, por Júpiter pues está representado por la templanza y la rueda de la fortuna, sí, la suerte, entonces, pero me causó Curiosidad de que, digamos, eh, ver Un signo como tan ligado a un sistema De creencias como a sus propias creencias Y demás, porque no está ligado A una figura como eh, El sacerdote, que pues hoy en día Es el papa, por así decirlo ¿Sí? ¿Sí? Eh, entonces no sé Tere si tú tengas Alguna contextualización o algo sobre eso Porque claramente si hablamos de sistema de creencias A mí lo primero que se me viene Salvo. es la casa eh, La cabeza de la casa católica Aquí en el mundo que es el Papa ¿Sí? Entonces eh, tú qué opinas sobre eso Tere
2: Mira Tauro El Papa es Tauro El
1: ah, Papa okay. es Tauro
0: lo invocaste lo, sí.
2: <risa> sí, lo invocaste, mira que tú lo conectaste enseguida Pero ese lo tocaremos en el tiempo de Tauro
1: Ok, okay. listo Bueno, también es como para que las personas hagan como sus conexiones
2: Es mundo terrenal, de, sí, de entrada Tauro, mundo terrenal Entonces el mundo terrenal tiene que, ten, tiene que tener un líder Y ese líder es, por ahí va más Pero, pero lo tocaremos, sí
1: Listo, y ¿Te tenemos en... en abril. Sí, como sí en abril, <risa> por ahí, por sí. Sí. pero entonces digamos que, claramente hablando como del sistema de creencias y como de esas conspiraciones internas que tenemos cada uno, por así decirlo. Sí, entonces podemos decir que Sagitario está muy conectado con su eh, sexto y séptimo chakra.
2: A ver, yo le pongo más que sí, sí. Eh, no, yo le pongo quinto y sexto le pondría yo, ¿por qué? porque el quinto es el de la palabra y recuerden que hablamos ¿Sí? de este, maestros, hablamos de abogados y esas personas tienen muy desarrollado, hablamos de la verdad o sea, cuando yo realmente desarrollo mi, mi quinto chakra, yo ya expreso mi verdad y expreso mi verdad eh, expresar la verdad no es necesariamente a que no digo mentiras y si digo verdad, no, o sea yo yo mi esencia o sea quien realmente soy se expresa o sea se verbaliza hacia el interior les voy a dar un ejemplo eh, eh, Teresa Manotas que de alguna manera es esa astróloga pero le da pena o le da miedo decirlo, mostrarlo entonces se, se guarda la astrología para sí misma cuando Teresa Manotas ahí hay un problema de quinto chakra cuando Teresa Manotas haya desarrollado de alguna manera haya trabajado su quinto chakra que de hecho les comparto y les confieso que lo, lo trabajo de hecho todavía lo sigo trabajando ahí Teresa Manotas empieza a fluir la astróloga que hay en ella es decir, eh, eh, no, miren que no se trata de verdades y mentiras, se trata de una esencia de una, de una energía que hay en mí y que se expresa por eso uno dice expreso mi verdad o sea, quien realmente soy entonces ese es el quinto chakra que me parece que los que, que Sagitario lo tiene muy desarrollado por eso les hablaba que son muy francos muy francos ellos, ellos no se quedan callados con nada no se quedan callados y el, el sexto ¿por qué? porque el sexto chakra está relacionado con la visión la visión para mí está relacionada en Sagitario cuando ellos van más allá. Yo les hablaba de que ellos conectan con el extranjero, conectan con la filosofía. Entonces ellos de alguna manera son personas muy visionarias. O sea, no se quedan tan, digamos, de alguna manera como en el aquí y en el ahora, sino están un poquito proyectándose y queriendo ir más allá. Es decir, eh, salir de los límites. Salir de los límites es finalmente, necesitamos Obviamente de la, de, de la fuerza del fuego para salir de esa zona de confort. Y a veces la zona de confort literal puede ser eh, una situación crítica. Hay personas que, que el, todo, el, toda la vida les va mal. Y, y, y está sagitario para que salgan y, y no. O sea, ¿por qué? Porque hay beneficios. Y ahí es donde uno tiene, sí, a veces, a veces hay unos beneficios. Un ejemplo. Eh, de niña me enferma eh, tenía muchos hermanos y yo sentía que no tenía la atención de mis padres y el cariño de mis padres y cuando me enfermé por primera vez y todo esto es inconsciente cuando me enfermé me di cuenta que cuando estaba enfermita, y era una gripita, póngamela una gripita Ay, mis padres me, me atendieron, me dieron cariño inmediatamente, ah, yo quiero cariño a mis padres, pues me voy a enfermar Entonces ese es el beneficio, o sea, de personas enfermizas O sea, esto no va para todo el mundo, esto es un caso que traigo así Digamos, como digo yo, ejemplo. O sea, no significa que todos los que se enferman es por esto, esto, no. Pero sí, sí hay un beneficio que toca empezar a ir adentro y estábamos en el mes para ir adentro para ver cuál es el beneficio que yo estoy ganando de una situación llamémoslo de crítica y adversa. Hay personas que eh, consiguen pareja y son los más tóxicos de los más tóxicos. ¿Por qué? Ahí es donde uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué estoy en esto? ¿Qué beneficio estoy ganando? Y ahí es donde se hace el trabajo. Y todo está eh, para salir de la situación. Y el salir de la situación se necesita, eh, digamos, un poquito también del fuego, o sea, para, para hacer el trabajo como tal pero, pero meterse en el agua meterse en el agua de alguna manera también para hacer todo el tema eh, psicológico como tal entonces eh, de eso se trata digamos eh, el tiempo que estamos viviendo un tiempo donde vamos debimos haber eh, eh, encontrado eh, los beneficios a veces son dolorosos y a veces y, y sí de eso se trata por eso yo le digo en Monstricos, para sin finalmente decir no ese beneficio me lo voy a dar yo es decir, yo me voy a atender a mí misma yo me voy a proporcionar cariño y no estar buscando el cariño de alguna manera externamente y, y, y a través de un recurso o de una herramienta letal y nocivo como ello es estar enferma o enfermarme
1: ah, ok, ok, bueno, es súper interesante ¿no? digamos que tocamos otro, otros temas dentro de Sagitario también pues que no, no es tan común escucharlos pero, eh, bueno, avanzando un poquito más, Tere en, en todo este tema de Sagitario Pues creo que vamos a llegar a un punto muy, muy Que es como muy de curiosidad a, a nuestros oyentes Y cuál es el signo ideal que puede acompañar a un Sagitariano Acordémonos pues que claramente no, no depende de los signos solares solamente Sino de toda la carta astral en general Pero digamos que desde la astrología ¿Cuál es ese signo que puede acompañar en su vida a un Sagitariano?
2: Bueno eh, siempre que buscamos compañía lo que estamos buscando es eh, algo esencial en nosotros y todo este tema de búsqueda es muy sagitariana o sea la búsqueda <risas> es sagitariana siempre lo que estamos buscando es completarnos completarnos, O sea, siempre nos sentimos que algo nos falta. Y cuando algo nos falta, entonces yo busco a la persona que me va de alguna manera a completar en eso que me hace falta. En este caso, ya le hemos hablado, si Sagitario es la mente superior, o sea, muy elevado, muy de la verdad, muy de los conceptos de Dios, muy así, filósofo, pues necesita a alguien que esa mente superior no se la pase por allá, digamos, como por la estratosfera, sino que lo baje y con temas más, eh, digamos, terrenales, literal, como que el, el agua está compuesta por H2O, es que está, el agua está compuesta por, ¿qué es agua? H2O, o oh, ¿qué es agua? El agua moja o el agua sirve para esto, o sea, como el concepto más elevado es sagitariano. Necesita ya respondiendo tu, tu pregunta, Jared, a Géminis, es digamos el complemento perfecto. Okay. Es el complemento perfecto para, eh, de alguna manera, esa mente tan elevada te, es, aterrice, o sea, no se quede por allá simplemente, como digo yo, en la estratosfera, sino también eh, maneje información, eh, se, se conecte más con el aquí con el ahora, y se maneje información, eh, digamos, eh, ya datos como más precisos, y no como el teórico, allá filósofo, es que nada más recu recuerden ustedes su clase de filosofía, y lo digo está así ay, como que pereza porque si sí eran conceptos como ay a quién se le ocurre preguntar si quién soy yo y de dónde vengo sí. y para dónde voy ay eso no eso es Sagitario entonces no más chévere preguntarle a Google eh, cómo se convierte algo en algo cómo produzco esto o sea como como información un poquito más mundana entonces ese es ese es el digamos el complemento perfecto y adicional yo les hablé de, de la complementariedad que sean los elementos, mientras el fuego necesita del aire, fuego sagitario necesita del aire sagitario, eh, perdón, geminiano, para seguir eh, de alguna manera con la combustión
0: super Tere, bueno, pero eso no quiere decir que la gente que ahorita esté cuadrada con alguien que no sea Géminis le vayan a terminar, no, o sea <risa> tampoco, sí, no, no, no. recordemos que la carta astral a veces nosotros también tenemos algunos planetas en el signo de Géminis y posiblemente su comunicación sea muy fluida con ese Sagitario independientemente del signo, o no, o, o me equivoco Tere,
2: ah sí, no, es perfecto es perfecto, o sea, no es que tiene que ser el sol, yo les he dicho <risa> cuando nosotros decimos que yo soy Libra, es porque tengo el sol en Libra y es lo que más brilla en mí, es con lo que más Ah, yo me identifico que eh, Camilo es Pisces, es su sol en Pisces, Yare eh, es Tauro, sol en Tauro, pero además nos quedan otros nueve planetitas y yo puedo tener uno en ejemplo, yo podría tener el sol en Libra y tener ocho en Sagitario. Entonces yo necesito una persona muy fuerte, muy fuerte en el signo de Géminis que compense, que complete, digamos, como la media naranja que complete esa unidad <risa> tan fuerte en Sagitario que
1: tengo yo Sí, exacto, y pues digamos, tampoco estamos diciendo que las personas que están solteras, que son Sagitarianas, no es que ahora hagan una entrevista cuando están conociendo como, Hola, mucho gusto, soy sagitariano ¿Cuántos planetas tienes en Géminis? No, tampoco, digamos que estas son cosas Que se van dando en el día a día De nuestras vivencias, de nuestras elecciones De nuestros sentimientos también Entonces sí. no se vayan a predisponer tampoco Exacto. A que a que tiene que aparecer una persona Con mil cosas en Géminis, no Sino que en realidad hay que dejar que las cosas fluyan porque mucha gente es así, ¿sabes?
0: Mucha gente tiende a ser muy de Ay, que si tú no eres este siguiente Entonces yo no voy a salir contigo en realidad, pues la gente en esta época de pandemia se ha venido conectando mucho con ese tema espiritual y creo sí. que por eso tampoco quieren perder tanto tiempo.
2: Yo, yo les digo algo desde mi conocimiento. Si alguien llegó a tu vida, si alguien llega a la vida de uno, es porque te está completando en algo. O sea, la, o sea, no es de que yo tenga mi media manzana y llegó la Llevo una media perdida Y no, suas, nos encontramos dos Medias, no, si todo Lo que llega a tu vida Todo lo que llega a tu vida es porque tú lo has Atraído, porque tú lo has Manifestado, entonces uno Ahí es donde uno debe recibir Y aceptar siempre con gratitud Todo lo que llega Y, ponemos, y lo pondría en los dos Contextos, tanto lo bueno Digamos para uno disfrutar Y ver que la vida tiene sus cosas Bonitas o también Digamos, como para lo negativo, pues para tener aprendizajes, porque ahí yo estaba fallando y yo necesitaba ahí la lección, probablemente no la había tomado y ya le, me llegó el maestro que me dio la lección, digamos, con rejo, con rejo y regla, y, y vale, salí aporradita y un poquito dada lodrida, pero bueno, ya lo aprendí. Pero sí, es que eso. Eso que me cuentan, yo lo veo como si creyéramos que estuviésemos separados, como les decía ahorita, yo mi media naranja y me encontré con media perdida, y le digo a la perdita, no, contigo no salgo, no, si llegaste a, si, si llegaste a mi vida, es porque me, en ese momento y en ese instante, yo te, te estoy atrayendo y te estoy atrayendo es, es desde, lo puedo decir, desde mi carta. Probablemente en mi carta ahí tenga unas faltantes o unos aprendizajes y, y llegó la persona perfecta. Entonces, ahora que ya yo salga con la persona y, y la persona eh, literal, y aquí voy a hablar desde Sagitario, la persona. ¡Ah! y este es igualita tal cosa tal cosa ahí ya yo decido no ya con esta persona no vuelvo a salir porque a ese lugar donde ya estuve en una relación pasada no vuelvo a llegar pero le di la oportunidad o sea le di la oportunidad o sea, lo experimenté sagitario le hice la experimentación de a salir con él y ya con ya con datos concretos miren que todo esto es mente pero una mente elevada ya con datos concretos y con la experiencia que tuve y, 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 y literal como en un laboratorio con los resultados ya yo tomo una decisión y digo a ese lugar no vuelvo, esto y, y hago toda la parte filosófica y sigo atrayendo a lo mismo, sigo atrayendo a lo mismo entonces ahí viene el trabajo dentro
0: ahí vienen los cambios, los, ahí vienen los exactamente, cambios
2: exactamente, el ajuste interior para a ver Next, ¿quién llegó ahora? Ay, este mira, este, ay, qué chévere Me siento bien y obviamente Pues me, me, lo, me doy y me lanzo A una relación, a una nueva experiencia
0: Entonces, conclusión Todas las personas que lleguen a tu vida Siempre te van a enseñar algo Total. Independientemente que sea uh -huh. una amistad O una relación uh -huh. sí. eh, amorosa Te va a enseñar algo, algo te debe sí. enseñar O algo el destino te lo puso ahí Para que tú aprendas alguna Vaina eh, que es... la vida te quiere dar
2: ese Sagitario, Sagitario siempre va a decir, Sagitario no ve el vaso medio vacío, lo ve medio lleno, y en una situación, llamémosla así, un poquito complicada, porque no es que Sagitario no le pasen cosas malas, no, cuando le pasa algo, Sagitario lo que dice es, algo me, me enseñó, me enseñó a esto, entonces, mira que extrae lo positivo de la situación y no se queda, hay personas que se quedan ese en el problema es que me pegaba, es que me mentía, es que me, eh, literal, me engañaba no, Sagitario simplemente dice, aprendí esto es decir, extrae de alguna manera lo positivo a, así haya sido una situación dolorosa, no se queda anclado en el dolor sino saca lo positivo y ahí no vuelvo más o sea, como cuando, literal, hagan de cuenta que estamos en un viaje, y nos fue súper mal con un restaurante, o nos fue súper mal con un hotel, pues uno no vuelve y punto,
0: sí, sí es verdad
2: sí, pero hay personas que siguen regresando al mismo hotel y siguen regresando al mismo restaurante
0: <risa> y no aprenden, y siguen gastando dinero <risa> y, y no siguen gastando energía <risa> Exacto.
1: Sí. Bueno, entonces, otra lección es aprender de esos momentos para ir mejorando en nuestras propias experiencias. Sí. sí. Entonces, bueno, ya dándole un poco la vuelta a, a esta. Tortilla de hoy Entonces lo que podemos hablar entonces Es sobre las carticas del tarot Sobre esos bonitos arcanos mayores Que representan a Sagitario Y pues claramente a su planeta que es Júpiter Para esta vez pues claramente eh, Como se los habíamos dicho eh, Pues está la templanza y está la eh, rueda de la fortuna O la suerte, por así decirlo Entonces, eh, no sé Cami ¿Empiezas tú? empiezo yo? ¿Cómo? Eh,
0: yo si quieres empiezo con la templanza En realidad a mí siempre me ha gustado mucho Esta carta eh, me, me conecta mucho por un tema demasiado espiritual Y en realidad esta carta Haciendo como una descripción gráfica Es eh, un ángel que tiene la posibilidad de equilibrar todos los elementos en realidad entre la tierra y el agua y el fuego eh, determina muchas cosas también nos habla de, de que de cierta manera nuestra mentalidad y nuestra espiritualidad siempre va a estar a un nivel muy elevado, sí o sea vamos a darle mucha más importancia a nuestra parte espiritual y a nuestra parte mental que a la parte material y eso es muy importante porque la templaza cuando sale en alguna lectura invita a eso, a conectarnos más espiritualmente y no prestarle mucha atención a lo material, pero a partir del equilibrio. ¿sí? Entonces, eh, esa cartica es muy linda, en realidad eh, tiene mucho significado interno porque pues, eh, bueno, el ángel que les había hablado también tiene en su parte de la cabeza como una iluminación y eso tiene el significado de que es una persona que está muy llegada o muy conectada a su tema espiritual. Y eh, las alas, bueno en el tarot que yo tengo, sus alas son rojas y tienen la simbología de fuego que se conecta perfectamente con, con el signo de Sagitario que es del elemento fuego, pero eh, el elemento fuego como saben también tiene ese significado de pensamientos positivos y de intensidad, ¿Mm? entonces es... Es una carta muy curiosa, se puede decir que se le podría colocar al lado del mago Para tener una relación que el mago sí te dice como tengo todos los elementos uh -huh. Pero eh, creo que la templanza tiene ya los elementos incorporados en ella sí, Como esa, esa evolución de, de, de pasar desde dentro físicamente a ya incorporarlos
1: interiormente en mi vida Sí, claro, respecto a eso, acuérdense que... Eh... Los arcanos mayores, así como Tere nos ha Explicado que también cada signo Representa un camino dentro de la vida De las personas, eh, los arcanos mayores También representan ese camino Por así decirlo, en ciertas Circunstancias de la vida de la persona Si no es en la vida completa, entonces Claramente eh, al ser pues El arcano eh, de la templanza Entonces también pues refleja como todo eso que dice Kami y muchas cosas también de Analizar las cosas desde la calma De mirar todas las opciones, de que por eso Digamos Cami hace mención de del mago Porque pues claramente El mago es una persona Que tiene todas las herramientas Para explotar algo Entonces Es como todo ese análisis También de introspección Para llevarlo lo que Al exterior Y creo pues que se une Muy bien Como con la idea Que también tenemos Y que hemos trabajado De Sagitario Sí, también hay que darle Como un
0: significado A... A esta cartica y, y Terenos ¿Qué opines Acerca de De esta carta De la templanza? O sea Ya viéndole Como esa relación Con Sagitario
2: Yo que le veo Simbólicamente Aquí que la La proyecté también Me encanta Que tiene un triángulo En el pecho y el triángulo, es el, el triángulo es el símbolo del fuego, entonces aquí hay fuego de alguna manera, eh, digamos implícito en la carta, además es una carta demasiado, digamos la cabecita del ángel eh, tiene como aureola, como entonces como brillo, acá hay brillo. Esa aura espiritual y atrás, en el fondo, en el fondo, eh, digamos, como en el eh, atrás hay un sol, entonces aquí hay mucha luminosidad y, y esa luz, para mí, toda esa luz es conciencia, es decir, cuando yo me doy cuenta que, que es esa maestría que yo les hablaba un poco, digamos, que tienen los sagitarianos o que de alguna manera eh, imparte también el, el planeta Júpiter. Y lo otro que había visto era dos cositas más, como me está mezclando en las copas está, está no, como, como jugando podría ser, está pasando el líquido de una copeta a la otra pero yo entiendo eh, ese, ese líquido son nuestras emociones ahí está el ángel, de alguna manera hay emocionalidad, que era lo que yo les decía no significa que Sagitario ya llega y no quiere entrar al mundo emocional o no quiere entrar al agua, no, él sabe pero lo hace desde otro nivel o sea, lo, lo hace como, venga, yo sé que, que el agua tengo que estarla moviendo, o sea, tengo el conocimiento, pero no estoy metido en el agua. Si me explico, es como hay, siento objetividad en la carta.
0: Esa carta también representa algo muy importante que es el equilibrio emocional. así como tú lo mencionas, las copas, como lo sabemos dentro del tarot, representan las, las emociones o los sentimientos que tenemos en ciertas situaciones. Y tener ese manejo de las copas Y ver cómo fluye el agua Es que también fluyen las energías Entonces esa analogía que tú haces Acerca de todas las emociones Estás en todo lo correcto Y eh, te aclaro una cosa Los pies en el agua Y el otro en la tierra
2: Para allá para allá
0: <risa> Hace un balance como de equilibrio Entre lo terrenal y lo emocional Pero pues sería chévere también Que nos dijeras qué opinas acerca de esa parte
2: Exactamente para, eh, eh, Recuerdan que les decía En Sagitario ahí no vuelvo más a ese restaurante no vuelvo más, esa es, es probablemente el tener como un pie en el agua, o sea eh, el seguir experimentando pero tengo el pie en la tierra, o sea en cualquier momento saco el otro, o sea tengo como el apoyo, o sea no me entrego del todo a la emocionalidad no caigo otra vez en la misma situación porque ya tengo el conocimiento y tengo la experiencia como me encantó lo que dijiste ahorita Camilo, de, de que probablemente Probablemente en el ángel ya estar incorporados los recursos o los cuatro elementos del, del mago, pero en este caso es importante destacar el agua. Las, las copas, las emociones pero aquí hay sabiduría en el manejo, o sea estamos o es obvio de que, que estamos en un mundo emocional que nos van a hacer cositas o nos van a suceder cositas que nos van a arrugar el corazoncito, pero tenemos que seguir avanzando y tenemos que tomar eso como un aprendizaje y es, esta es la esencia literal sagitariana, tengo que experimentar acuérdense que les hablé del aventurero eh, eh, tengo que salir y tengo que vivir pero si en esa experimentación algo me pasa, como que tengo mi, 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 pie, mi polo a tierra, diría uno, para no dejarme ir, porque es que Scorpio, sí, sí, literal, Scorpio se mete, se mete total en el agua. Entonces, muy interesante, digamos, esta carta muy bonita de la templanza.
1: Pues según, la, según lo que nos ha contado Tere, pues digamos que el planeta de Sagitario es Júpiter y pues Júpiter está regido por la Rueda de la Fortuna. Entonces, pues como que entrando un poquito en materia de esto, Tere, eh, últimamente digamos que eh, yo me he sentado como a analizar mucho esta cartica porque me genera demasiada curiosidad, sobre todo por mis por mis propias raíces espirituales, ¿no? Entonces eh, o religiosas, por así decirlo. Entonces claramente cuando vemos eh, la rueda de la fortuna, lo primero que pensamos que es suerte. Sí, la suerte y, y de cierta plata. forma Sí, y plata sobre todo Sí, como me va a llegar plata, no me va a llegar plata Me va a ganar el baloto o no Pero digamos que yendo un poco más allá de la suerte Claramente es una carta de toma de decisiones Respecto a las situaciones variables que se estén dando Y yo sé que eso suena como un trabalenguas Pero es así Todas las decisiones en realidad son Muchas veces temas de suerte Son a veces digamos por ejemplo cuando hablábamos de la muerte la vez pasada Que son decisiones que llegan inesperadamente También pueden ir muy muy acompañados de la rueda de la fortuna por eso mismo Porque depende eh, su producto su consecuencia o como lo queramos reflejar Como el producto de, eh, de la decisión que tomemos Pero yendo como un poco más hacia, hacia todo el tema Mm, gráfico de la carta Claramente digamos que aquí eh, Pues Camilo y yo tenemos dos tarots eh, Como inspirados sobre la misma época Histórica pero de formas muy Diferentes eh, Me voy como a la, a, la, a la Base decirlo así como al tarot de Marsella y es que claramente vemos Una rueda en el centro Con unas letras eh, pues eh, Alfabéticas del, del común De la vida así pero también Unas eh, en hebreo en, en todo este tema lenguaje judío Y vemos figuras Muy específicas que está Un ángel, un águila, un Toro, un buey y un león Y es que claramente es que Esas decisiones tienen que estar eh, O sea, lo que nos llama esta carta es que las decisiones Que debemos tomar o las vueltas que da La vida están regidas Tanto por eh, lo inconsciente por así decirlo Y lo terrenal, o sea como lo espiritual Y lo terrenal, y que si nos damos cuenta Cada animalito de estos o cada personaje De estos tiene alas y aparte De eso tiene un libro en sus manos Y eso también tiene un, un, Una connotación, ¿por qué? Porque claramente pues el ángel es un ángel Y siempre está representado con alas Y el águila también, por eso es que ellos están En la parte superior simbolizando como todo el tema eh, Escatológico Y demás de, de, de la creencia De lo supremo y de eso y abajo pues está el león Y el buey que son animales terrenales Ahí es donde vamos Pero aparte de eso Cuando vemos la ruedita de la fortuna Si tú te das cuenta, las letras Que nosotros reconocemos En nuestro lenguaje, en nuestro dialecto Está la T, la A, la E y la O Que si las juntas eh, Dice Tarot ¿Mm? Y que si las lees Al revés, dice Torah Que es como el libro sagrado judío ¿Mm? Y que las letras judías que están ahí Están simbolizadas eh, Pues es una, una I y una H Una V y una H que hace referencia al nombre impronunciable de la figura de Dios en esta, en esta religión sí, A veces le dicen como ve Entonces ahí vemos como la conexión también con todo el tema sagitariano Del tema ideológico, del conocimiento profundo De como la idea más allá de, de lo que hablábamos como de esas conexiones sí. religiosas Entonces eh, y claramente pues digamos que en la descripción de esta carta El librito que tiene cada personaje eh, hace referencia pues claramente como a ese conocimiento supremo Muy señalado hacia la Torah o hacia la Biblia como lo hemos eh, hablado a nivel histórico Entonces eh, pues vemos que efectivamente esta carta representa muchas cosas de lo que ya hemos hablado de Sagitario Sí,
2: aunque aquí acuérdate que estamos es en Júpiter
1: <risa> Sí, pues digamos que aquí yo lo tomo es como la conexión claramente entre Júpiter ¿Y cómo esto está regido, pues está regiendo a Sagitario?
2: Físicamente esta carta yo la miro, es digamos como los posibles, digamos todas las experiencias que podemos tener, digamos, en este, como me encanta decirle, juego llamado vida. Eh, sí, efectivamente es una carta muy asociada, eh, digamos, como muy elevada. Mira que no está en la tierra, sino es, uh -huh. es muy olímpico, muy olimpo, sí. muy olimpo, muy elevada Y esas, primero las cuatro figuras que están ahí son los cuatro animales que rigen los signos fijos Está Leo con el león, el toro con Tauro, está el águila, se podría hablar, acuérdense que yo les hablé del águila en el signo de escorpio y sí. está como un ser humano, como un angelito, o sea una persona humana que ya es digamos la humanidad eh, del de signo de acuario, ahí están los cuatro signos fijos y está como de alguna manera la rueda kármica, es decir todas las posibles experimentaciones que estamos teniendo eh, digamos en, en la vida como tal es, para mí es una carta muy eh, ah y los, los cuadernitos para mí puede ser muy relacionado digamos como con, con lo que hemos acumulado como alma digamos como todas las experiencias que hemos tenido como alma y, y o sea muy, muy probablemente ¿Qué, qué acciones hemos tenido y frente a esas acciones, en, en dónde de alguna manera nos estamos ubicando, si estamos en, con la serpiente o estamos con el, la, la esfinge o estamos con el, el diablito, por, por llamarlo de una manera, eh, para mí es una carta, digamos, sí, donde... Está llena de opciones. O sea, yo aquí veo todas las opciones. O sea, como todo un símbolo. O sea, muy, muy llena de simbolismo y, y de muchas opciones. Pero es una carta, eh, digamos que sí eh, está cargada de alguna manera de, como de, de buena suerte, como de, de prosperidad, como decían ustedes. Eh, probablemente ya yo haciendo la, la analogía con la parte. De hecho la riqueza, la riqueza y el dinero se estudian en el eje escorpio-tauro, o sea, Tauro es mi propia riqueza y escorpio la de los demás, o cómo yo puedo eh, eh, sacar provecho o beneficio de el recu los recursos compartidos, es decir, el dinero que tienen otros que es Escorpio, entonces si sí, sí hay de alguna manera y en Escorpio en los signos fijos, perdón, en los signos fijos habíamos hablado, que ahí es donde yo sostengo la energía entonces eh, de alguna manera los signos fijos tienen, eh, Leo tiene toda esa parte romántica el despertar de alguna manera de una pasión de un talento, de un hobby y Acuario como de alguna manera me preocupo por el planeta, o sea tienen como sus cosas bonitas y sus ventajas entonces es, es una carta para mí plena, o sea, yo digo que toda, eh, como miramos así la punta del iceberg, apenas la estamos viendo porque si sí ya toca sí. empezar a mirar el, los significados de olvido del lenguaje que utilizaban en el pasado los judíos sí, o sea lo, los, toda la, la parte de Yahvé es que qué
1: idioma es Yahvé eh, pues es que eso es, eso es hebreo prácticamente, sí, porque es que acuérdate que el, el... El hebreo es como, es como una, pues es un dialecto que todavía sobrevive y eso antes era, es que no me acuerdo cómo se llamaba el lenguaje, pero pues claramente de ahí también se desprende, por ejemplo, muchas, eh, o sea, muchas comunicaciones con el arameo, por ejemplo. Sí. Sí, que eso sí es una lengua muerta totalmente. Es que son Entonces, dos,
2: es, es sánscrito, bueno, creo que es sánscrito y hebreo, son las, como las madres de todas, de todas las lenguas, sí, eso es hebreo. Eh, que seguramente sí lo es. Eh, ahí hay, hay mucha es, es una carta muy cabalística para mí. Es sí. una
0: carta con mucha información, empezando por ahí. Total, total, sí.
1: Bueno, total. Eh, entonces, pues claramente, digamos, con todo este tema de, de, del conocimiento que nos representa Júpiter, sí, ese, ese, ese dios también. Entonces claramente eh, creo que en todos esos azares de la vida Y esa experiencia que tú nos estabas diciendo Por eso es que también trae mucha acotación eh, La rueda de la fortuna Por todo lo que hemos dicho Porque representa conocimiento Representa decisiones Representa azares Representa eh, como las consecuencias también Puede representar como digamos lo que nos decías de la ideología De, de, de que eh, la simbología de los, de los cuatro signos fijos que estén en las nubes y todo esto entonces cuando lo unimos con la templanza pues claramente la templanza también trae toda esa acotación de ser consciente de o sea, no solamente que es en las nubes se haga esto, sino que también sea consciente que ya fue lo que hablamos respecto a la templanza del de fluir emocional, pero de una forma consciente, con esa proyección, como con todo eso. Y por eso es que eh, creo que todo esto también trae acotación todo lo que es Sagitario en, como en conexión a lo que ya hemos hablado. Así es.
0: Bueno, Tere, y ya como para concluir el tema de Sagitario. ¿qué les para la gente o qué les espera la gente de Sagitario para lo que queda del año?
2: Bueno, Kevin, a mí me encanta ver, eh, vuelvo y lo repito eh, cuando el sol ingresa al signo, o sea que es como los primeros contactos que se dan y ahí podemos de alguna manera eh, hacer una proyección, entonces hay digamos tres puntos importantísimos por hablar, digamos, para Sagitario el más importante es que Sagitario hablábamos que era el signo optimista, el signo bonachón, de la buena suerte, que le va bien, que, que literal, si Sagitario un un Sagitariano se cae, cae sentado, eh, digamos afortunado, eh, hablábamos ahorita de la carta también de la Rueda de la Fortuna, entonces resulta que en el último año y medio a Sagitario es probable que tanta fortuna o tantas cosas buenas o tanta de alguna manera... Eh, suerte no haya sido, digamos, como tan se haya manifestado como tan fácil, haya fluido como en el pasado. ¿Esto por qué? Porque Sagitario tiene actualmente la presencia no de un planeta, sino de un punto astrológico, un punto matemático que se calcula en el cielo, eso es un cálculo ahí que se hace, digamos, con los recorridos del sol y la luna, intersecciones digamos un poquito de astronomía y se conoce como los nodos en este caso, son dos nodos. El Nodo Norte, que es donde la vida me está invitando a mí a hacer cambios, hacer cambios para evolucionar y de alguna manera yo fluyo con los cambios este es el nodo norte que se encuentra en Géminis y el supuesto que es el nodo sur se encuentra en estos momentos ya terminando digamos eh, ya para salir del signo de Sagitario y el nodo sur que significa también cambios ambos son cambios lo que pasa es que yo fluyo con unos fluiría un poquito digamos eh, para bien en el caso de Géminis, el nodo norte, pero en el caso del de nodo sur es literal, es un poquito el haber vivido, eh, un, un, digamos, una fase de eliminación, de finales, de desintoxicación, de cambios, de ahí no debo seguir, llámese relación, empleo, situación, ciudad, donde te encuentres de que ya como que ahí terminó un ciclo para ti el nodo sur está muy relacionado también con finales, con cambios con salir de, porque ahí ya no estoy creciendo más Géminis estuvo invitado de alguna manera a hacer ajustes para evolucionar, pero también el nodo sur, va a evolucionar pero con eliminación con desintoxicación. Entonces, por eso es probable, es probable que Sagitario, como que se hayan sentido un poquito estancados, se hayan sentido un poquito como que no, no, eh, esa, imagínese uno, ser el familiar, vamos a ponerle prole, familia a, a, a Santa Claus, ser uno del hijo de Santa Claus donde me van a estar dando regalos todo el año, no solamente en diciembre, sino todo el año como que, ¿qué pasó con Santa Claus? Olvidó de mí, o oh, Dios se olvidó de mí, ya dependiendo de las creencias, y es eso, es porque tenías el nodo sur. Y dónde dónde digamos, puede ser donde más duro le puede doler a un sagitariano y es en su sistema de creencias. Probablemente te haya tocado hacer ajustes, te hayas enterado de que alguna creencia ya no funciona más para ti, ya no tiene asiento, ya no es válida y hacer los cambios. Hacer los cambios probablemente, de hecho miren, eh, como me encanta decir, curiosamente, sagitario se relaciona mucho con el extranjero y el extranjero de alguna manera viajar ahorita al extranjero a manera de turismo, ese tema ha estado un poquito calmado, ha estado un poquito vetado, ha estado un poquito bloqueado por temas de obviamente pandemia muchas restricciones eh, que piden vacunas, que piden certificados que de ese país no recibimos estos turistas o que tienen que hacer cuarentenas entonces miren si eso pasa en el afuera a manera de turismo al extranjero imagínense lo que estará o habrá digamos vivido Sagitario, te doy luz sobre esas situaciones Sagitario como te digo, si te has sentido que no avanzas como a la velocidad que solías avanzar como antes es porque tuviste 18 meses aproximadamente desde mayo del año pasado para limpiarte desintoxicarte y como te digo, eliminar terminar, o sea, hacer un cambio de ciclo en la situación donde más claro se, el, lo hayas sentido. Esto terminará finalmente ahorita en el mes de diciembre, exactamente el 22 de diciembre, ya uff, sentirás como que otra vez vuelve a fluir para ti la fortuna vuelve a fluir para ti digamos el, el que te caías probablemente ahorita te caías en esta época y si dolía un poquito ahorita vuelve, te caes y caes eh, de alguna manera sentado eso por un lado, por el otro punto que me, me gustaría hablarles a los Sagitarianos es que su planeta que ya lo conocen todos, Júpiter imagínense, el planeta más grande, más grande de todo nuestro vecindario cósmico, como me gusta decirle a nuestro sistema solar, eh, y que de hecho, les quiero hablar un poquito de astronomía, Júpiter por el tamaño que tiene, Júpiter se encuentra después de Marte, pero entre Marte y Júpiter hay todo lo que se conoce como la cadena o el cinturón de asteroides, pero por la el tamaño que tiene Júpiter hace un efecto de gravedad, obviamente todos los planetas tienen como su sistema gravitatorio que jala y mantiene en perfecto equilibrio que ese cinturón siempre se mantenga entre, de alguna manera, el espacio entre Marte y Júpiter si Júpiter no tuviese ese, ese tamaño miren que, que nos protege es un planeta demasiado protector demasiado papá nachón si no tuviese ese, Júpiter ese es tamaño probablemente ya parte de los asteroides hubieran ingresado hacia los planetas interiores y muy seguramente hay unos muy grandecitos que hubiesen causado estragos eh, digamos en planetas más pequeños como lo es la Tierra Mercurio o, o Venus entonces Júpiter es muy bueno entonces este planeta ha estado visitando el signo de Acuario desde el diciembre del año pasado y lo dejará en diciembre de este año, exactamente el 29 de diciembre. ¿Esto qué significa? Que Júpiter va a ingresar al signo de Pisces. Esto lo hablaremos, digamos, cuando eh, ampliaremos digamos, la información. ¿Pero esto qué significa? Que para ti se va a dar otra especie de shift. Así como lo vas a sentir, o sea, diciembre va a ser para ti muy como uff, Tú vas a sentir que acabó el 2021, como que el 2021 ya se acabó y vas otra vez a conectar con tu optimismo, esperanza para recibir un grandioso y venturoso 2022. Y en efecto lo va a hacer. Lo va a hacer porque eh, para la misma fecha que estamos cambiando de años, Júpiter, tu planeta eh, regente, está ingresando al, al signo de... Eh, Pisces y de alguna manera este planeta Júpiter era el antiguo clásico regente de este signo es decir a Júpiter le gusta se siente bien, se siente cómodo en el signo de Pisces Pisces muy conectado con espiritualidad entonces eh, probablemente eh, hagas hecho tu revaluación espiritual y tengas una nueva de alguna manera como una nueva visión de, de alguna manera de tus valores y tus principios espirituales puedes estar muy conectado digamos a eh, la, a la, a la nueva, de alguna manera lo que llamamos la nueva era, que eso es lo que busca de alguna manera, buscó Acuario y buscó de alguna manera eh, la visita de Júpiter en Acuario y es a nuestra eh, digamos Acuario es un signo muy mental y muy, muy científico, eh, muy lógico, es la palabra exacta, muy lógico, entonces probablemente hiciste todo un reset, como me gusta decirlo, así eh, haciendo la, la el analogía como Acuario rige toda la tecnología, entonces estamos muy acostumbrados a hacerle ese reset, ese borrón y cuenta nueva a, al computador, entonces se haya dado precisamente un reset desde la lógica, para abordar, digamos, desde un punto más evolucionado de, de progreso eh, todas tus creencias o tu, tu sistema de creencias digamos y eh, digamos te favorece o sea vas a volver a conectar otra vez o si habías perdido la fe puede ser probablemente también eh, con tanta lógica con tanta parte eh, de alguna manera racional hayas perdido un poco la fe eh, volverás a conectar con esa fe digamos para el otro año y será eh, digamos un año donde vuelvan a fluir las cosas para ti y el otro punto que el tercero precisamente que es otra cosa que me gusta ver cuál es el planeta en el año que entra por primera vez en el signo y a sagitario ya tuvo la presencia y la visita de venus de hecho ya venus ya transitó todo Sagitario y hoy se encuentra visitando el signo de Escorpio. De ay, estoy escorpiana. Es de Capricornio, perdón. Ya se encuentra en el signo de Capricornio. Entonces, eh, ¿qué rige de alguna manera Venus? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué significa esto? Como el, lo primero que llegó a Sagitario, la primera visita que llegaron, entonces es como hay como ese ese, como cuando abre uno la puerta y tiene uno la primera impresión, entonces es como el primer abordaje energético sagitariano fue Venus. Y Venus rige, ¿relaciones o dinero? Podríamos hablar de dinero. Entonces aquí, el tema de relaciones para Sagitario. Es muy importante o va a ser un tema ahorita, digamos, eh, importante eh, como tal. Entonces, eh, o el tema de dinero que va a mejorar. Eh, yo diría que en el, el tema de las relaciones, digamos, con la visita ahorita. Eh, estás tú en tu mes, estás brillando tú en tu mes, pero mientras tú brillas en tu mes, Venus ya se está acercando cada día más a el signo de Plutón. Entonces, ¿qué significaría esto, digamos, para... Eh, digamos muy para todos los esto aplicaría digamos para todas las personas pero en el caso de Sagitario si yo le miraría solamente la carta en un Sagitario si les digo que se vienen cambios radicales, transformaciones en, y es apenas lógico, acabas de vivir un proceso como te digo de intoxicación, de transformación de cambios entonces muy seguramente esto afecte también o tenga impacto en las relaciones no, no te estoy diciendo que vayas a terminar, pero de que se tienen que dar ajustes, o sea, si te ajustaste tú, y volvemos ahorita cuando hablábamos de la del de atraer, entonces si tú te ajustaste, pues es obvio que lo que estás atrayendo, lo que está al lado tuyo, una de dos, o no te gusta, o ya no te gusta, o empieces a atraer nuevas personas también a tu vida, entonces en el tema de las relaciones lo veo muy muy movido también, digamos serían como las tres eh, temas más importantes, vuelvo y te lo repito, el que el sol está eh, conectando digamos con el nodo sur, cuando vayas a cumplir años, el que Júpiter haga su cambio de signo justo también muy próximamente y con cambio de año, digamos muy cerca a tu tiempo, a tu, a, a tu momento de, de volver a iniciar un cumpleaños y por último eh, todo el tema relacionado con las relaciones y lo que es los el temas económicos.
1: Bueno, pues eh, creo que Sagitario nos ha traído mucha absorción de conocimiento Y también muchas sorpresas de lo que trae para este año O sea, siento que, que para los Sagitarianos va, va a ser una época de mucho movimiento Con muchas cosas que traen por delante Sí, pero pues claramente creo que... Eh, el consejo, más, el consejo más ideal para ellos es como estén pendientes de todo lo que está pasando o lo que va a pasar claramente cuando entre Sagitario en, en sus vidas.
2: Sí, es que, eh, Yared, definitivamente con ese tránsito del Nodo Sur, digamos por 18 meses eh, en Sagitario y haber hecho ese, ese reset, esos cambios internos, cuando el yo se mueve, cuando el yo se ajusta, cuando el yo cambia, eso inminentemente tiene un impacto en el tú. Y cuando hablo del yo y el tú son las relaciones.
1: Claro, tal cualmente. Entonces también es importante que los Sagitarianos que nos, que nos escuchan o, o también claramente las personas que tienen muchos planetas en su carta de, en Sagitario estén también pues, pendientes de ese tema relacional, ¿sí? Digamos que es como lo que el, eh, algo que el universo también nos llama a ser consciente si es como que ten cuidado y observa tus relaciones, no solamente las que ya tienes, sino también las que te van a llegar o las que sientes que están llegando, como tú lo estabas indicando, Tere.
2: Así es.
0: Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y Tere. Bueno, recuérdanos en dónde te pueden seguir las personas en redes sociales.
2: Bueno, eh, los invito a que me sigan Magia Lunar en Facebook, es una fanpage así se llama como tal es donde conecto con la energía femenina, trabajo digamos todos los temas de, de darle de, y de revolverle el valor a, a todo lo femenino todos estos temas de tarot, de astrología todo este tema de ir adentro es netamente manejar nuestra energía yin Está, estoy también Magia Lunar pero ya con y magia con Y eh, en Instagram, y tengo mi canal en YouTube que es Teresa Manotas o Anabel Astróloga, que Anabel es como me gusta llamarme cuando expreso la energía de la astróloga que reside dentro de mí. Muchas gracias a todos a quienes nos hayan acompañado.
1: Bueno, entonces muchísimas gracias por escucharnos. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría interesar o ayudar a alguien para empezar su camino astral nos puedes compartir, comentar o solo enviarnos un mensaje directo en nuestra cuenta de Instagram arroba audio en el piso astral También te invitamos a que te conectes a nuestros videos en Instagram en donde tenemos las lecturas gatunas cada semana eh, Y esto fue todo por hoy Te esperamos el siguiente miércoles Recuerda que la magia de los gatos siempre nos acompaña, desde tiempos ancestrales como guías espirituales.